0: Direto de Brasília, com Eliane Cantanhede.
1: Oi, Eliane, bom dia.
0: Bom dia, Raíssa e Carolina, ouvintes. Bom dia, Eliane, bem-vinda.
1: Bom, a gente está de olho nessa agenda né, do presidente, que deve se reunir hoje então, com o conselheiro de segurança dos Estados Unidos, Jake Sullivan, de olho naquele encontro que Lula já anunciou que teria com Joe Biden nos próximos dias. Que tipo de alinhamento fino também vai sair dessa reunião?
0: Pois é, é são duas coisas, dois focos nessa reunião. O foco uh, bilateral, as né, relações Brasil-Estados Unidos, que vão ganhar impulso agora com a troca de governo aqui no Brasil. E também... Uh, o foco multilateral, porque a política externa do Lula nos dois primeiros governos, quando o Celso Amorim era chanceler, era uma política externa muito audaciosa, muito ambiciosa e vai voltar a ser. Né? Uh, no foco bilateral tem meio ambiente, que é um tema muito caro, muito uh, prioritário para o Joe Biden e vai ser também para o Lula, né? Depois desse desastre todo dos quatro anos do Jair Bolsonaro. Então meio ambiente no foco, democracia também, né? Já que os Estados Unidos viveram aquela invasão do do, do... Uh, congresso americano e aqui no Brasil você tem toda hora gente na rua, na porta de quartel, uh, caminhão parando estrada, etc, etc. Então, democracia também estará na pauta. Obviamente, comércio, porque isso faz parte de qualquer reunião bilateral. Dois países, quando se encontram, falam. <risos> é, é, é um assunto obrigatório. A troca de mercadorias, o comércio, enfim, superávit, etc. E também, vai ter a discussão dos programas, possivelmente dos programas que são mais, é, vamos dizer, uh, de cooperação. Sai governo, entra governo, governo mais à esquerda, mais à direita, não interessa uh, nos bastidores, os programas de cooperação do Brasil e dos Estados Unidos continuam. Por exemplo, na área de defesa, na área de segurança, na área de agricultura. Então, essas coisas devem entrar mesmo que é, por cima, né? E na questão do multilateral, que é muito foco do Lula dois temas que estão muito em foco. Foco. Primeiro é que o Lula e o Amorim sempre batalharam muito pela reforma do Conselho de Segurança da ONU, que desde 1945 tem os mesmos cinco países. E basta que um vete uma resolução é, apoiada por mais de 100 países e essa resolução não sai. Basta um veto de um desses cinco países. Então, a reforma da, do Conselho de Segurança está em pauta, sim. Aliás, o Lula já falou isso lá na COP27. E o segundo tema multilateral, óbvio, que é o tema da emergência, é a guerra na Ucrânia. E aí, como a Turquia já começou, já ensaiou uma mediação entre Moscou e Zagreb, que é a capital da Ucrânia, você pode imaginar que o Brasil possa tentar pular nisso. Por quê? porque o Brasil e a Turquia, por exemplo, já foram muito parceiros para tentar uma solução, uma saída para o programa nuclear do Irã. Não deu certo porque a França se uniu aos Estados Unidos e derrubou, no, derrubaram ambos, né, os Estados Unidos e a França no Conselho de Segurança. Mas o Brasil tem contatos no, na Turquia e, olha, se eu bem conheço ali o Lula um pouquinho. Né, ele vai querer também pular agora de novo nessa história. Né? O Lula é, gosta de protagonismo internacional e quer trazer o Brasil de volta ao protagonismo internacional. Então, esses são os temas que são mais vamos dizer, mais fortes e mais certos na conversa. Mas o mais importante de tudo, claro, é que eles vão marcar o encontro do Lula com o Biden, possivelmente em Washington e possivelmente ainda antes do Natal, ou seja, antes do Lula tomar posse. E se é assim... A data mais provável é entre, é, entre o dia 12, quando o Lula será diplomado pelo TSE, diplomado presidente da república, e o dia 25. Né? Portanto, entre 12 e 25 é possível a ida do Lula aos Estados Unidos.
1: O Eliane, então, aproveitando aqui, nessa, nessa bate-papo aqui, ao pé do ouvido com o Sullivan, o um enviado especial americano, será que ele já vai ouvir quem vai ser o ministro ou a ministra do Itamaraty, lá das Relações Exteriores?
0: É, bem, eu tenho uma dica, né? Uh, tem dois personagens que vão participar do encontro. Um é o Jax Wagner e o outro é o Fernando Haddad. Sendo que, antes mesmo de confirmar o encontro do Sullivan com o com Lula... Uh, já estava certo que ele, o Sullivan, ia se encontrar com o Jacques Wagner pelo lado do governo novo e com o Flávio Rocha, o almirante Flávio Rocha, pelo governo que está saindo. É, muita gente no Itamaraty torce para ser o Jacques Wagner Tosse. Por quê? Porque acha que um, alguém político, alguém próximo ao Lula, alguém com temperamento forte, será muito importante para negociar as, os, as reivindicações do Itamaraty. Né? O Itamaraty está se sentindo muito abandonado, né? muito jogado de escanteio e quer recuperar essa essa visibilidade, essa força no governo Lula. Então, o Jacques Wagner seria uma mão na roda para eles. Mas, atenção, o Celso Amorim sempre defende que seja um diplomata de carreira. Né? E o Lula, num jantar que teve na casa da Cátia Abreu na semana passada, no na sexta-feira passada, Cátia Abreu, que é senadora, Uh, e que é presidente da Comissão de Relações Exteriores do Senado, o Lula disse, Ih, mas olha, eu quero prestigiar o Itamaraty, prestigiar os diplomatas, quero botar alguém de carreira. Se for alguém de carreira, o nome mais forte, sim, pole de 10, é o, senador, é o embaixador Mauro Vieira, que já foi chanceler o último chanceler no governo Dilma Rousseff e depois foi muito maltratado pelo governo Bolsonaro. Então, se for, é ele. Agora, um detalhe é que o Lula está tendo aí quase 40 ministérios, muito pouca mulher. E aí tem muita gente torcendo também para que fosse uma mulher. E duas embaixadoras estão aí na linha de frente, que são a embaixadora Maria Luísa Viotti, que já foi da ONU, inclusive, e a Maria Laura da Rocha, que é a atual embaixadora na Romênia. É, Mas a Maria Laura e a Maria Luísa Viotti são mais cotadas para a Secretaria-Geral do Itamaraty. Aliás, muita gente no Itamaraty adoraria que uma embaixadora em Washington... Embaixadora, o principal cargo da diplomacia mundial é a, a embaixada em Washington, que também fosse uma mulher. Já imaginou uma na Secretaria-Geral e uma... Em Washington seria a primeira vez que uma mulher ocuparia um desses dois cargos. Mas, enfim, tudo caminha para ser o Mauro Vieira. Muita gente no Itamaraty gostaria de ser o Jacques Wagner, ex-governador da Bahia, ex-presidente do PT, um homem forte, é, que diz boas, é, é, aquele que diz as verdades para o Lula, né? E hum. as mulheres, bem. Muita gente eu gostaria que tivesse uma chanceler é mulher. Acho que ainda não é dessa vez, mas elas terão, sim, é, um lugar ao sol nesse novo governo.
1: Eliane Cantanhete, falando conosco direto de Brasília, ainda de olho nessa distribuição aí de nomes, né? Enfim, tem bastante partido querendo um, um naco aí da Esplanada, Eliane. Ainda assim, o presidente Lula disse que tem 80% dos ministérios na cabeça. Vai falar e vai divulgar só depois da diplomação no dia 12. Tem quatro que já dá para dizer que estão certos?
0: É, eu estava falando aqui, né antes do intervalo, sobre o jantar que o Lula teve na casa da senadora Cátia Abreu. Tinha lá três ministros do Supremo, tinha uns quatro, ou cinco senadores, o presidente do TCU, Bruno Dantas, enfim, estava a Janja, é, e... O Lula brincou que, se, que o mais duro, o jogo mais duro, o que dá mais trabalho é ouvir a pressão do PT. Aí ele brincou, olha, se eu tivesse que dar todos os cargos do PT, eu teria que ter 100 ministérios. Aí todo mundo riu e o senador Randolfo Rodrigues, que está muito próximo dele, né, do Lula, é, falou que se você chegar lá no CCBB, onde é a sede da transição, e gritar, oi, ministro, diz que 500 sujeitos vêm correndo, sujeitos e sujeitos.
1: <risos> Melhor que, que aquela do se pegar, como é que é? Se, se, gritar, se gritar, pega, pega, centrão? Lad... É,
0: pega ah, ladrão, tá pega centrão. né? Antes Eu fui assim... na versão. É. <risos> mas é muito engraçado, 500 caras vêm correndo, mas desses 500 caras que vêm correndo, a gente só está apostando que, claro, que tudo pode mudar, né? Até o dia 12, olha, a cabecinha do Lula está funcionando, né? Mas está é considerado, assim, certo o nome do Fernando Haddad para Fazenda ou Economia, porque não se sabe ainda se vai trocar o nome do Ministério. Do, do ex-governador Flávio Dino é, para o Ministério da Justiça e Segurança Pública, sem desmembrar e do José Múcio Monteiro, ex-presidente do Velho, PFL, e ex-presidente também do Tribunal de Contas da União, TCU, para o Ministério da Defesa. Além disso a gente já tem como certo o ex-chanceler Celso Amorim para a Secretaria de Assuntos Estratégicos, a SAI, que tem gabinete no Palácio do Planalto. Ou seja, é um cargo que fica perto do presidente, toda hora o presidente pode chamar, pode consultar, pode ouvir. E um quinto cargo que já está definido, que não é ministério, mas é um cargo importante, é que a Gleice Hoffman não vai para o executivo. Ela continua na presidência do PT, que, como o próprio Lula diz, dá muito trabalho, tem muita pressão. Então, a Gleice tem que segurar os touros dentro do PT e tem que negociar, pelo PT também, com as outras forças que vêm aderindo ao governo Lula. Né? Na campanha já veio muita gente, mas depois da campanha, o Lula está é, negociando aí com o MDB, com o PSD, com a União Brasil. É, e, olha, o PT já, por exemplo, apoiou o Arthur Lira do PP, pato-pato, né? para a presidência da Câmara novamente em 2023. Portanto, é, por enquanto, esses são os nomes garantidos. Haddad, Dino, Múcio, Amorim e Gleice.
1: Então tá bom. Eliane, é, e queria que você falasse um pouquinho dessa semana de expectativa de votação da, da PEC do Bolsa Família. É, até mais cedo a gente conversou aqui com o deputado Reginaldo Lopes, que é o líder do PT, e ele falou que para ele o ponto central é o prazo, né, que menos de dois anos é um prazo, é um de, de furar teto a um prazo inviável, porque um governo precisa ter previsibilidade. E a gente lembra que essa já é a penúltima semana de trabalho no Congresso, né, Eliane?
0: Pois é. Uh, dia 22, o Congresso entra em recesso. O deputado o Reginaldo Lopes, ele que é o líder do PT, como você disse, Raíssim, ele sempre conta que o PT e o novo governo já estão, já conversaram com 17 partidos, ou seja, a coisa está bem amarrada, a expectativa é de ter quase 60 dos 81 votos do Senado a favor da PEC. Então, a PEC tem tudo para passar no Senado, passar na Câmara, né? lembrando que são três quintos de votos em cada casa em dois turnos. O problema é como a PEC vai ficar. Além da questão do prazo, porque o centrão só queria dar um ano, né, para a, para o estouro da, do teto valer. Né? O Lula queria que fosse a de eterno. A negociação, a primeira negociação, foi de quatro anos. Agora a negociação está sendo de dois anos. E a outra coisa é a questão do valor, né, estourar o teto em 198 bilhões, né, qualquer economista está dizendo, olha é demais, principalmente porque ainda não tem uma âncora fiscal para substituir o, o teto de gastos. Então uh, deve ter, com certeza, deve ter mudança aí no prazo, não se sabe qual será o prazo, e também o no valor. Né? O governo jogou 198 bilhões exatamente para ficar bem alto e poder negociar para baixo. O quanto vai ser, ainda não está claro. Mas que a PEC tende a ser aprovada, isso eu acho que não tem dúvida.
1: Eliane, pergunta aqui da nossa ouvinte Juliana, de São Paulo, sobre postagens aí do presidente da República. Ah, escreve o seguinte. Eliane, bom dia. O presidente continua meio quietinho após a derrota, mas ontem postou uma chamada para o seu perfil no LinkedIn. Achei curioso ele atualizar o currículo, ainda que esteja sendo empregado, talvez a contragosto, pelo PL para ser uma liderança na oposição. O que você pode nos dizer sobre isso também do estado de saúde de Bolsonaro?
0: Oi, Juliana, muito bem-vinda. É... Uh, desculpa, tocou aqui o, tele, o celular. Imagina. É... O... Na verdade, é o seguinte: o, fi... o filho do presidente postou, um dos filhos do presidente postou no fim de semana e até fotos de muito mau gosto sobre a perna do presidente com Erisipela. E, e aí a gente lembra: ok, Pela é chato, é incômodo, sim, mas não impede ninguém de pensar, de falar e de escrever nas redes sociais, ou seja, ele não sumiu por causa da Iris e Pela, ele sumiu por outros fatores e ele está sendo muito pressionado a voltar à tona e para liderar a oposição ao governo Lula, porque essa extrema-direita que veio com Bolsonaro quer voltar ao poder. Né? Então, a expectativa é de que eles tenham... É um formato de internet muito sofisticado, Juliana Focando os estados, focando é, bolhas deles mesmo Ampliando essas bolhas é, para manter o Bolsonaro ainda viajando pelo país Eu não sei como é que fica isso Porque uma coisa é o Bolsonaro, presidente da república Mobilizando multidões o Bolsonaro, sem ser o presidente da República, ele vai é, mobilizar muita gente no primeiro momento, mas a tendência é de que isso dê uma esvaziada com o tempo. O único fato correto é que ele vai, é, ele vai ter salário, ele vai ter sala... Aliás, ele vai ter vários salários, né? como ex-presidente, ex-deputado, é, e agora como quadro do, do, do PP, é, do PP não, desculpa, do PL, enfim. Ele tem muito salário, vai ter muito dinheiro e vai querer viajar pelo país. Qual é o efeito disso? Não sabemos. Tem muita gente... É, que está aí usando o Bolsonaro para suas ideias, para sua ideologia e tal. Vamos ver quanto tempo isso demora. É claro que depende muito do sucesso do ou não do governo Lula, né?
1: Muito bem. Eliane Cantanhede respondendo as questões que vocês enviam com a hashtag Pergunte para Eliane nas redes sociais ou via o nosso WhatsApp. 994-811-777. Amanhã a Eliane está de volta. Obrigada, viu? Um beijo.
0: Beijo, bom jogo.